0: Je vous parle souvent de l'intérêt de faire des dégustations comparatives, c'est-à-dire de déguster à la suite plusieurs vins de styles différents, avec des caractéristiques communes, par exemple un même niveau de tanin, des mêmes cépages, la même millésime, d'une même appellation. Et pas seulement d'ailleurs de déguster à la suite, ça peut être aussi de déguster en même temps, dans le sens où vous avez par exemple deux verres de vin devant vous, et vous allez les comparer deux à deux. Hein, c'est le principe de dégustation comparative. C'est beaucoup plus facile de comparer les, les nuances de couleur sur la robe, euh, même de comparer les arômes, hein, quand on va sentir les vins l'un après l'autre, puis de comparer la structure en bouche. Le vin qui a plus d'acidité, plus de tanins, euh, peut-être des tanins plus gras, hein, plus persistants. Donc voilà, ça c'est tout l'intérêt de la dégustation comparative, et il y a un excellent moyen donc, de faire euh, beaucoup de dégustations comparatives, c'est de vous rendre sur les salons des vins, Parce que là, non seulement vous allez comparer des vins de styles différents, euh, mais relativement proches hein, en fonction de la thématique, en fonction du type de salon. Donc vous allez non seulement pouvoir comparer les vins, mais aussi et surtout, vous allez rencontrer le vigneron et vous allez échanger avec les vignerons. Donc c'est vraiment le le top. hein. Alors si vous êtes dans des grandes villes ou si vous êtes dans des petites villes, rassurez-vous, il y a des salons des vins qui sont programmés toute l'année, Et je vous mettrai sous le podcast un lien vers un site où vous avez quelques salons des vins qui sont listés. Alors là, c'est pour la la France. hein. Je ne sais pas si vous êtes en France ou en en dehors de la France. De toute façon, hein, vous avez ces informations que vous pouvez retrouver sur Internet, sur les dates des salons des vins. Alors, mon but hein, dans ce podcast, ça va être de vous donner quelques trucs, hein, quelques clés, peut-être quelques petites astuces pour une visite efficace d'un salon des vins, hein, parce que le salon des vins, comme tout salon, il faut éviter d'y aller euh, les mains dans les poches, euh, sans avoir rien préparé, sans savoir quel vigneron on va rencontrer, euh, sans savoir quelle découverte on veut faire, hein, sans savoir un peu quel cépage on va déguster. Il y a toujours un travail de préparation, et c'est comme ça qu'on profite au mieux du salon, euh, c'est comme ça qu'on rencontre aussi un maximum de vignerons, parce que euh, le fait de préparer un salon, c'est pas pour ça que vous aurez pas de place à l'improvisation. Quand on prépare, on peut élaborer une thématique, hein, je disais tout à l'heure, les vins blancs secs, ou quelque chose de beaucoup plus ciblé, par exemple le Chablis, si vous êtes sur un grand salon, hein, où il y a plusieurs appellations qui sont représentées, et l'idée c'est peut-être d'avoir quelques domaines que vous souhaitez voir, mais ensuite que ces domaines vous recommandent à à leur tour d'autres vignerons à rencontrer. Voilà, donc avant de vous donner toutes ces astuces, euh, je vous Je vous parle de ce podcast, hein, je vous parle des salons des vins aussi, c'est à l'occasion du salon des vignerons indépendants qui va avoir lieu dans pas longtemps. Alors je ne sais pas à quel moment vous écoutez ce podcast, hein, peut-être qu'au moment où vous l'écoutez il est déjà passé depuis longtemps, mais même s'il est passé depuis longtemps, je vous rassure, le salon des vignerons indépendants dont je vous parle, hein, c'est celui de de Paris, donc il y en a plusieurs qui sont programmés à Paris, il y en a deux en fait, il y en a un au mois de mars et un au mois de novembre. Celui du mois de novembre, c'est le plus grand salon de vin au monde, en termes de nombre d'exposants, en termes donc de, de vignerons que vous pouvez rencontrer. Il y a plus d'un millier de, de vignerons, donc hein, c'est pour ça qu'il faudra préparer et puis faire une sélection. Euh, le salon des vignerons indépendants de Paris, donc j'ai le plaisir à moi d'animer des, les initiations à la dégustation sur le salon depuis bah, presque dix presque ans. C'est des petites initiations qu'on vous propose à titre complètement gratuit, hein. c'est voilà sur une demi heure, trois quarts d'heure, une petite heure pour présenter les bases du vin. Tout ça pour vous dire que si vous êtes de passage à Paris, ou si vous connaissez des gens qui sont sur Paris, euh, n'hésitez pas à leur transmettre le lien du podcast sous lequel je vais mettre un lien pour télécharger une invitation. Voilà, comme ça vous pourrez télécharger l'invitation pour le salon, et puis bah passer me, me voir sur le stand, hein. ça sera l'occasion de se rencontrer. Alors, donc je viens au, enfin, au thème principal du, du podcast, hein, qui est de voir toutes les astuces, toutes les petites règles à avoir en tête à chaque fois que vous vous rendez sur un salon. Au passage, euh, tout ce dont je vous parle, c'est inspiré d'un article que j'avais fait, bah, c'était l'année dernière, hein, sur les, la visite des salons, donc euh, je vous mettrai le lien aussi sous le podcast euh, vers cet article si vous voulez retrouver tout, tout le texte. Première chose qu'il faut avoir en tête, et qu'il faut absolument faire, c'est cracher le vin. Je le dis en premier, parce que souvent on dit « bon, bah c'est évident, il y a beaucoup de vignerons à voir, faut cracher le vin ». C'est évident, n'empêche que euh, par expérience, pour parler avec certains amateurs de vin, euh, il y a parfois une petite appréhension euh, à cracher le vin. Peut-être parce que c'est pas très classe, c'est pas très élégant, mais je vous le dis, à chaque fois que si vous avez l'ambition de déguster du vin et d'en déguster de, de manière régulière, et d'autant plus dans le cadre d'un salon, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Euh, je vous rassure aussi, hein, le vigneron se vexe pas si vous recrachez ses vins, hein, même, si c'est, même si c'est un bon vin. Euh, c'est même une forme de respect, je trouve, envers le vin, quand on est en mesure de bien le déguster. Hein, Si vous prenez trop de vin, si vous avalez le vin, euh, c'est bien clair qu'avec les effets de l'alcool, vous ne serez plus du tout à même euh, d'apprécier le vin que vous dégustez et de comparer vraiment les vins entre eux. Voilà, donc sachez que sur tous les salons des vins, il y a toujours des crachoirs qui sont mis à disposition. Et ce que je vous conseille de faire, alors ça surprend souvent quand quand je le dis, c'est de pratiquer. C'est-à-dire que vous pouvez très bien pratiquer euh, le le fait de cracher avec euh, avec un verre d'eau, Vous prenez simplement un peu d'eau dans votre bouche, vous la recrachez dans l'évier. Alors ça fait toujours sourire, voire rire à chaque fois que j'en parle sur les cours ou sur les formations. Mais euh, ça vous permet aussi d'être beaucoup plus à l'aise avec euh, le fait de cracher au cours des salons et à chaque fois que vous dégustez. C'est important, je le mets en première règle, c'est pas pour rien. C'est Si si vous n'allez pas au bout du podcast, (rire) vous aurez au moins cette règle en tête qui qui est hyper importante. Alors, autre petite astuce euh, qu'il faut bien avoir en tête quand vous allez déguster beaucoup de vins au cours d'un salon, par exemple, hein, c'est respecter un ordre pour déguster les vins. Avoir toujours un ordre de dégustation. L'ordre que vous allez suivre dans la sélection des vins, c'est un ordre par type de vin. Donc, globalement, vous faites euh, d'abord les blancs, euh, les rosés, ensuite les rouges, puis les, puis les moelleux, hein, les vins dans lesquels il y a du sucre résiduel. Donc blanc, rosé, rouge, moelleux. Si vous dégustez également des spiritueux, je parlais du Salon des vignerons Indépendants, donc il y a des spiritueux également, comme des cognacs armagnacs par exemple, que vous pouvez retrouver sur le salon. Donc si vous dégustez des spiritueux, c'est pour la fin. C'est à la fin parce que si vous prenez les spiritueux au début, vous allez complètement saturer, hein, il y a un côté brûlant apporté par l'alcool. Et si après le cognac, vous prenez un petit verre de Chablis ou un petit verre de Sancerre, vous allez voir que vous allez avoir... Beaucoup de mal à évaluer le vin et à percevoir quelque chose. Donc voilà, il faut toujours respecter cet ordre. Euh, pour être plus précis encore, je vous dirais au sein des blancs, hein, des blancs, des effervescents, euh, je n'ai pas parlé là des champagnes ou des créments, euh, blancs effervescents, on les déguste au début de la dégustation, au début du salon. Euh, au sein des blancs, commencez par les blancs les plus vifs, et ensuite vous enchaînez par les blancs les plus corsés, les plus onctueux. Au sein des rouges, vous commencez par les rouges les plus légers et vous enchaînez ensuite sur les rouges les plus puissants, donc les plus riches en alcool ou les plus riches en tanins ou les vins rouges qui ont le plus de corps, qui ont le plus de volume en bouche. Vous voyez que l'idée, c'est toujours d'aller crescendo dans la dégustation. Les blancs qui sont sur l'acidité, les blancs un peu moins acides avec un peu plus de gras, les rosés, qui en général beaucoup de fraîcheur, hein, euh, ensuite les rouges, mais en commençant par les rouges les plus légers, hein, type les gamets, euh, les hein, cépages gamet donc Beaujolais, euh, les pinots noirs de Bourgogne ou d'Alsace, par exemple, ou Pinot noirs de, de Sancerre, hein, puisque je parlais des Sancerres tout à l'heure. Ensuite les rouges les plus puissants, les rouges méditerranéens ou les rouges tanniques de la zone Bordeaux-Sud-Ouest, par exemple, hein, sur les cépages Cabernet-Sauvignon, Malbec, où on a des trucs bien bien structurés, avec des tanins bien marqués. Et seulement à la fin, vous, para- vous passez sur les vins sucrés, donc hein, les Sauternes, et Barsac, pour parler du Bordelais, euh, les Coteaux du Léon, Coteaux de Vance, quand on est sur les Chenins, les Vendanges Tardives en Alsace, les Jurançons, etc. Alors, pourquoi il vous faut absolument respecter ces, ces règles C'est pour la bonne raison que les saveurs n'ont pas la même persistance en bouche. Ça c'est important que de le savoir, vous le savez intuitivement. Euh, Les saveurs n'ont pas la même persistance en bouche, c'est-à-dire que les vins qui sont acides, hein, donc l'acidité de manière générale, c'est une saveur qui disparaît rapidement de votre bouche. Vous allez la percevoir tout de suite, comme du jus de citron, ça pique la bouche, mais comme elle crée une salivation fluide, elle va être très vite rincée de la bouche. Si vous prenez, donc pour parler d'une autre saveur, le sucre, qu'on va retrouver dans les vins moelleux, là pour le coup c'est une saveur qui est beaucoup plus persistante, beaucoup plus lourde. Elle va vous faire saliver, comme du jus de citron, ça va vous faire saliver, mais la salivation va être beaucoup plus grasse, donc moins fluide, et plus difficile à rincer. Elle va être beaucoup plus persistante en bouche. Voilà ce que je peux vous dire pour avoir vraiment ces notions en bouche. Si je compare les trois saveurs basiques que l'on a dans le vin, donc le le sucré pour les vins moelleux, l'acidité qu'on va retrouver dans tous les vins, et particulièrement dans les blancs secs, hein, les vins blancs secs et vifs, et l'amertume, qu'on va retrouver dans tous les vins, mais encore plus dans les rouges, parce qu'elle va être renforcée par les tanins. Bon, donc ces trois saveurs dont je vous parle, sucre, amertume, acidité, ont des temps de persistance qui vont être différents en bouche. Ce qui disparaît le plus vite, c'est l'acidité. Ensuite, beaucoup plus difficile à rincer, c'est l'amertume. Et seulement à la fin, c'est le sucre. Donc vous voyez, je vous dis acidité, amertume, sucre c'est exactement le même enchaînement qu'on a quand on choisit l'ordre de dégustation des vins. Hein, acidité, c'est les vins blancs, donc euh, très vifs. Amertume, les vins rouges. Et le sucre, les vins moelleux. Donc voilà l'idée à avoir en tête. C'est important de le faire. Si vous le faites dans un ordre contraire, par exemple, vous, vous commencez par un coteau du léon, euh, bah pareil, hein, le coteau du léon, et vous enchaînez sur un muscadet. Donc muscadet, euh, petite précision, hein, parenthèse muscadet, à ne pas confondre avec le musca. Euh, là, j'ai eu la... La question hier sur une, sur une formation, un muscadet, musca, c'est pas du tout la même chose. Un muscadet, euh, c'est le nom d'une appellation, donc de la Loire. Euh, donc c'est un vin blanc euh, sec, hein, très vif, avec beaucoup, beaucoup de fraîcheur. Hein. Euh, très bel accord avec les huîtres d'ailleurs, au passage. Donc le cépage du muscadet, c'est, le, c'est un cépage, un raisin qu'on appelle le melon de Bourgogne. On peut aussi l'appeler muscadet, comme le nom du vin. Alors que le musca, c'est le nom d'un raisin, d'un cépage... Hein, que vous allez retrouver dans plusieurs zones viticoles, donc en particulier par exemple dans le Languedoc-Roussillon, dans, la, dans lequel vous allez le retrouver vinifié dans des vins doux naturels. Vous savez les vins, les vins sucrés, les muscats de, de Rivesaltes par exemple. Mais vous allez également retrouver le muscat euh, en Alsace. Donc pour le coup, ce sera plus des vins doux naturels. Ce sera pas des vins riches en alcool. Ce sera simplement des vins très frais et très riches en arômes. Donc voilà pour cette petite parenthèse hein, sur Musca da Musca qui n'avait rien à voir avec le, le thème du podcast. <rire> Alors, euh, autre petite chose qu'il faut avoir en tête, hein, qui est importante, c'est quand vous dégustez beaucoup de vin, euh, vous savez, on commence à avoir au bout d'un moment, les, euh, on dit la langue qui sature, qu'est-ce que ça veut dire la langue qui sature Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on a du mal à percevoir les différences entre les vins. Les, les muqueuses saturent d'autant plus, hein, le palais sature d'autant plus quand vous prenez des vins qui sont euh, très puissants. Par exemple, hein, je parlais des Malbec ou des Cabernet Sauvignon. Les Malbec, Cabernet Sauvignon, ce sont le nom des raisins, des cépages hein, que vous avez. Donc Malbec, c'est typiquement dans, euh, à Cahors, hein, pour l'appellation Cahors, dans le sud-ouest. Cabernet Sauvignon, euh, bordeaux sud-ouest, notamment sur la rive gauche, hein, dans le Haut-Médoc, par exemple, Pauillac, Saint-Estèph, etc. Donc, les assèche la bouche. Et quand vous prenez beaucoup de vin tannique à la suite, euh, au bout d'un moment, vous manquez de salive. <rire> Et donc, si vous manquez de salive, eh ben, c'est beaucoup plus difficile de déguster le vin, euh, de percevoir les arômes, de percevoir les caractéristiques des vins. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus simple à faire quand on manque de salive C'est de prendre un verre d'eau. Donc, n'hésitez pas à boire de l'eau hein, pendant vos dégustations. Même quand vous recrachez. Hein, <rire> quand vous recrachez là, ce n'est pas du tout en termes d'assimilation d'alcool. Hein. C'est simplement, quand vous recrachez... Euh, vous avez quand même la langue qui sature donc vous prenez un verre d'eau vous vous pouvez aussi mâcher un bout de de pain prendre un petit peu de pain blanc manger quelque chose le pain blanc c'est bien parce que c'est un aliment neutre c'est à dire que euh, ça n'a pas de goût bon pas de goût peut-être pas hein, mais en tout cas euh, peu de goût et ça a la propriété de vous faire saliver et donc de de mieux réinitialiser votre palais autre chose alors là c'était des des petites astuces hein, euh, pratiques Euh, avant de vous rendre sur le salon, maintenant. Là, les astuces dont je vous parlais, c'était plutôt au cours du salon. Avant de vous rendre sur le salon, je vous le disais en introduction du podcast, c'est important de définir un thème. C'est d'autant plus important quand vous êtes sur un grand salon. Donc, je prenais comme exemple le salon des vignerons indépendants, où vous avez un millier d'exposants. Euh, si vous êtes sur un petit salon, une petite ville, où vous avez une quinzaine d'exposants, ça va être moins nécessaire. Mais de toute façon, c'est important de savoir qui est présent. Alors... Quand il faut choisir un thème, c'est parce qu'il va vous vous falloir comparer des vins qui sont comparables. Vous avez plusieurs choix pour le thème. Vous pouvez choisir un thème qui est très générique, comme le style de vin. Par exemple, les vins blancs secs. Ou bien euh, les rouges légers. Ça ça peut être pas mal hein, de partir simplement sur un terme aussi aussi générique, comme ça, ça laisse la place à la découverte. Les vins rouges légers, donc je vous avais donné quelques exemples tout à l'heure, en vous parlant euh, du Beaujolais, de la Bourgogne, de l'Alsace, du Centre-Loire, toute cette zone où on a des des rouges qui sont plutôt souples. Vous pouvez prendre aussi euh, les rouges tanniques, euh, les moelleux, par exemple. Vous pouvez aussi prendre ces styles, justement, de vins, par exemple, les blancs, euh, puis... Déguster les rouges légers, puis passer au moelleux. Donc le, de le faire dans l'ordre de la dégustation en fait. Ça, ça ça peut être un thème. Un autre thème que vous pouvez prendre c'est le thème d'une appellation. Par exemple vous allez prendre l'appellation euh, Montlouis ou Vouvray ou vous prendre plusieurs appellations voisines mais sur une même zone géographique. Vous pouvez prendre de manière plus générale, hein, pour un exemple dans, dans le même esprit de l'appellation par exemple la vallée du Rhône méridionale. Donc ça va vous amener à déguster des côtes du Rhône des côtes du village voire après des Gigondas, vaqueras château neuf du pape Vous voyez que ça reste très large, hein, mais ça permet de vous centrer un minimum sur une thématique et sur un style de vin. Il euh, y a autre chose qui peut être sympa, qu'on a déjà fait aussi sur des salons, c'est de prendre un cépage. Alors ça, c'est pas mal aussi, quand vous êtes sur un, un salon international où vous avez des vignerons, qui ne sont pas seulement donc, euh, je veux dire, bon, français, donc ça dépend où vous vous trouvez, hein, vous qui écoutez ce, ce podcast, mais si vous êtes en France, donc voilà, si vous dégustez de la thématique, vous prenez comme thème le Riesling, par exemple, euh, au-delà des Rieslings d'Alsace, vous avez d'excellents Rieslings en Allemagne, hein, c'est, vraiment, voilà, c'est un peu quand même le cépage de référence en Allemagne, et c'est très intéressant au cours d'un salon d'avoir cette occasion de comparer le, le cépage sur des pays viticoles différents. Si vous êtes sur un salon qui n'est pas un salon international, c'est pas grave, c'est une thématique qui est sympa quand même, pendant hein, prendre un cépage. Autre chose, vous pouvez prendre comme thématique le millésime, hein, donc l'année de vendange. C'est parfois plus compliqué, parce qu'il faut reconnaître qu'au cours d'un salon, en général, vous avez des millésimes récents qui sont présents sur le salon, parce que le vigneron, il faut qu'il soit en mesure de vendre plusieurs de ses bouteilles qui proposent à dégustation, et le vin qu'il a le plus en stock, c'est le vin du millésime en cours, enfin en tout cas le vin qui a été euh, mis en bouteille récemment. Voilà, alors peut-être une, une autre recommandation qui est importante et qui est dans le même esprit en fait, c'est qui est dans la continuité de, du thème à choisir, c'est de préparer une feuille de route. Euh, une feuille de route, c'est un, un petit fichier tout bête, hein, ça peut être aussi sur votre smartphone ou sur un fichier Word. Simplement de lister euh, les vignerons que vous voulez voir, donc l'emplacement, si c'est un grand salon, à l'emplacement où se trouve le, le vigneron, et peut-être quelques caractéristiques sur le vin que vous voulez retrouver, le vin que vous voulez déguster. Euh, Je vous ai mis, hein, je vous mets sous le podcast une petite feuille de route que j'avais fait sous sous Word, hein, vous pouvez télécharger, hein, Voilà, c'est tout bête, hein, vous pouvez vous en inspirer mais vous pouvez évidemment complètement l'adapter, le modifier, c'est tout bête, hein, c'est simplement un schéma que j'avais fait, un format plutôt que j'avais fait pour des amis qui étaient sur sur le salon, que que j'avais envoyé aussi à quelques passionnés de vin. Après il y a moyen aussi de générer sa feuille de route sur certains salons Vous savez, vous mettez la liste des vignerons que vous voulez visiter voire vous les cliquez sur le site et vous génère votre feuille de route En vous indiquant le, où se trouve le, tel emplacement, où se trouve tel vigneron Alors ça évidemment c'est pour les grands salons hein. Le salon des vignerons indépendants c'est le cas, c'est le cas aussi d'autres salons Donc voilà, ça vous fait votre feuille de route Donc voilà pour toutes ces astuces Et après, hein, l'outil de travail que vous devez avoir Évidemment, c'est votre verre de dégustation dans certains cas vous avez des verres qui sont remis à l'entrée du salon qui sont en général les verres Inao hein, les verres normalisés pour la dégustation et qui sont parfaitement adaptés si vous avez d'autres verres de dégustation sur lesquels vous êtes habitué à déguster vous pouvez évidemment les euh, vous en munir après bon voilà en termes logistiques c'est pas toujours pratique de se trimballer avec les verres de dégustation donc voilà pour ces petits conseils hein, ces petites astuces pour euh, mieux visiter un salon des vins pour euh, mieux profiter de votre visite sur le salon euh, je vous rappelle, hein, donc vous pouvez télécharger l'invitation pour le Salon des Vignerons Indépendants juste sous le, le podcast. Moi, j'espère vous y croiser et je vous dis à très bientôt.